0: Et quatrième de couverture sur Judaïca, c'est Nathalie David Veil. Comme chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qu'il a marqué ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, Hippolyte Wouters nous présente l'autre Molière d'Ève de Castro qui vient de paraître aux éditions de l'Iconoclast. Bonjour, Hippolyte Wouters.
1: Bonjour, Nathalie David Veil.
0: Hippolyte Couters, avocat et écrivain, vous êtes officier des arts et des lettres de la République française. Vous avez reçu le grand prix de théâtre de l'Académie des langues et de la littérature française de Belgique en 2003. Vous avez écrit, entre autres, l'humour du côté de chez Proust en 2016 et beaucoup de pièces de théâtre que vous montez sur toutes sortes de scènes. Vous avez écrit Molière ou l'auteur imaginaire, point aux éditions complexes en 1990 sur la collaboration entre Corneille et Molière, ce dont on va parler évidemment aujourd'hui et vous avez repris cette thèse de la collaboration entre Corneille et, et, et Molière pour en faire votre première pièce de théâtre, Le destin de Pierre. La rumeur qui annonçait qu'un accord d'écriture aurait été passé entre Corneille et Molière euh, ne date pas d'hier, il y a un siècle Pierre-Louis en 1919, avait publié un article qui s'intitulait « Molière est un chef-d'œuvre de Corneille ». Donc, cette question déchaîne les passions. Et euh, Ève de Castro en parle et elle vous remercie d'ailleurs à la fin de son livre. Euh, Est-ce que vous l'avez beaucoup influencé pour euh, l'écriture de son livre
1: ou... Mais je, je, Oui et non, c'est-à-dire que en ce qui concerne la thèse qu'elle défend, je l'ai, je crois bien entendu, influencée, puisque je la connais depuis assez longtemps, nous en avons beaucoup discuté, et le problème l'a toujours, a toujours non seulement intéressé, mais, mais, mais passionné. Mais quand il fait quelque chose qui la passionne, ça se termine toujours par un livre.
0: Oui, alors en fait, les 400 ans de la naissance de, de Molière, ce qui fait qu'en oui. effet, on en parle énormément... Et puis, il, il, on ne sait rien, de, de pas grand-chose de Molière. Euh, il est mort en pleine activité le 21 février 1773. L'inventaire de son cabinet de travail ne mentionne aucun manuscrit. Alors, est-ce que Corneille a écrit les plus célèbres pièces de Molière ou pas
1: Ah, ouais, une bonne, bonne <rire> question, en ce sens que pour moi, oui. Oui, mais enfin, ce que je dis n'est évidemment pas de l'Évangile et je comprends très bien que les gens n'y croient pas. Mais bon, je crois qu'il y a plutôt une, une croyance fétichiste en, 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 en Molière. Vous savez, Molière est un peu un, un des mythes fondateurs de l'identité française. Au, au même titre que, que le béret basque, la, 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 la flûte ou la baguette ou, ou la deux chevaux. Et, et par conséquent, il... Il, comment dire, il, il capitalise sur sa tête non seulement l'admiration de tout un peuple mais sa tendresse et il euh, parvient à, à mettre d'accord la gauche et la droite la droite parce qu'il a été l'artisan des splendeurs royales, la gauche parce qu'il a été le contenteur de, des mœurs de son époque et puis, euh, et puis euh, après la révolution française il a véritablement été sanctifié, c'est devenu un saint laïc et il suffit aujourd'hui d'assister à une cérémonie des Molières, vous savez, ces fameuses oui. distributions de, de des prix, prix des acteurs ou de, des pièces de théâtre, eh bien, vous voyez un très beau buste de Molière dans le fond de la salle. Et quand les gens passent devant, eh bien, ils s'inclinent comme euh, un chrétien s'inclinerait devant un sacrement.
0: Non, mais il y, y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il y a jusqu'à quel point est-ce que... Euh, Corneille a réellement écrit les pièces de Molière. Oui. Est-ce qu'il y avait une équipe chargée de répondre aux exigences de, de Louis XIV Mais,
1: il... oui. voilà, voilà, je crois vraiment, vous, vous posez vraiment le nœud de la question. Il, il est clair que... ce qu'il y avait XIV, cette vie de
0: oui. troupe. Enfin... Oui, oui,
1: Louis XIV avait, dans, son jeune, enfin, dans les jeunes années de son règne, a, avait besoin... Euh, d'une d'une troupe euh, d'une comment dire de, de, oui d'une du, du, troupe de théâtre qui qui puisse éventuellement euh, meubler meubler ses loisirs ou, ou, illustrer ses fêtes etc et il et voulait donc beaucoup de pièces de bonne qualité et rapidement bon. alors euh, qu'est-ce qui s'est passé pour moi Le problème n'est pas de savoir si, si Molière c'est Poquelin ou si mais si, 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 si Molière n'était pas plutôt la raison sociale d'une équipe d'une équipe d'écriture mmh. qui voulait qui rassemblait euh, dans, dans, sous, sous, sous son nom euh, Pocla lui-même, bien sûr, Corneille pour les pièces qui procuraient le rire de l'âme, quino euh, pour les comédies ballets, Chapelle, peut-être enfin, une série de personnes qui étaient là pour faire en sorte que le roi soit servi dans les meilleures conditions et dans les, et, 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 et sont les, les, les meilleurs critères de qualité. Ça, c'est pour moi la la réalité. Et Qu'est-ce qui a, à mon sens, justifié ce pacte oui. euh, bon, euh, Il faut savoir, savoir d'abord que quand euh, Molière était jeune, il est parti pendant 15 ans dans le sud-ouest. Il y a joué des pantalonnades et des, des, des bastonnades in interchangeables euh, pendant, pendant une quinzaine d'années. Puis, il est monté à, à, comment on dit, vers, vers le nord parce qu'on en fait, euh, Louis XIV et sa mère euh, Anne d'Autriche cherchaient non pas un bouffon, mais une, dit, un, une, une troupe, un comédien du roi ou du frère du roi qui aurait pu remplacer ce bouffon qui n'existait plus. Bien. Alors, euh, Molière monte, remontait en, 58, en, en 1658 à Rouen, Oui. assez curieux. Et quand on demande au biographe de, officiel de Molière qu'est-ce qu'il est allé faire à Rouen, bah, c'était pour, pour être plus près de Paris. À, à quoi euh, Marx, euh, pas, pas, pas le philosophe, mais l'humoriste, a répondu ce serait plutôt à tirer le piano plutôt que d'avancer le tabouret. Parce que le plus simple pour aller à Paris, c'était d'être à Paris. Non, il est resté pendant six, six mois à côté de Corneille. Et quand il est revenu de Rouen et qu'il a été nommé finalement comédien de Monsieur Frère du Roi, les pièces qu'il a écrites n'avaient plus rien de commun, mais plus rien de commun avec euh, ce qu'il avait euh, pondu avant. Ce qui fait qu'à euh, 37 ans, il devient un auteur de génie. Ce n'est pas une évolution, c'est une révolution il n'y a pas eu une espèce de, 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 de lente maturation vers quelque chose de mieux. Non, c'était tout à fait autre chose.
0: Et quand vous avez écrit, vous, Molière ou l'auteur imaginaire, qui par ailleurs est un excellent titre, en, en 1990, ça a créé un scandale à ce ah, Oui, oui
1: on, peut, on peut le dire, ça, je dois dire que je, je ne méritais ni cet excès d'honneur, ni cette indignité, mais vraiment, on m'est tombé dessus, je peux vous le dire de manière... Assez, euh, assez violente.
0: Pourtant, cette thèse était documentée, justement. Bah oui, oui, euh... bien
1: sûr. Et d'ailleurs, vous avez vous l'avez d'ailleurs vous-même souligné, il y a eu alors, quand même... Oui, en 1919. 19, euh, non, non, mais j'ai mis quand même derrière mon titre, d'ailleurs, l'imaginaire, oui, un, un point, point d'interrogation. Donc, je n'affirmais rien, je posais des questions et mon but, n'était pas nécessairement de convaincre, mais, mais en tout cas, de troubler.
0: Non, mais la question <rire> dérange, mais elle se pose, en réalité. Ah, elle se pose. Elle, elle, se, elle pose.
1: se pose. Et elle a, a d'ailleurs été de plus en plus admise par une série de personnes qui, pourtant, sont des, des fans de théâtre. Si vous dire, je, Laurent Cochet, c'est quand même un un nom du théâtre, oui. jean pierre c'était quand même un nom du théâtre, ils étaient tous les deux totalement persuadés du bien fondé de cette
0: thèse. Mais vous avez raison Molière est adoré et Corneille est mal vu mal vu, c'est
1: un, un personnage ennuyeux, et
0: d'ailleurs Ève de Castro pour en revenir à son le livre, il présente le, le nom le vieux, enfin, le, il, vieux oui, le, le vieux Pierre le, le vieux Pierre, Cor pierre il, euh... est, il est tout à fait euh, terne et, euh, ah oui, et aucun, très aucun, attachant mais aucun charisme aucun.
1: Aucun charisme, c'est un homme qui, qui bégayait, qui pouvait difficilement s'exprimer sur le plan oral, qui était un amoureux transi permanent, mais toujours rejeté. Euh, voilà, c'est un homme mal, mal, malheureux quelque part et en même temps euh, plein de lui. Et, j ai, j ai quand même, et je me demande si ça ne vaut pas la peine pour qu'on puisse quand même un petit peu euh, saisir mieux la, oui, la, la, oui, la, 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 la personnalité de Corneille, euh, reprendre dans le livre de, de Ève de, de, de Castro euh, une euh, comment dire euh, euh, ce que Corneille dit de lui-même et, 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 et c'est tout lui euh, si, il, Molière lui dit incertainement déboutonnez-vous maître Pierre profitez un peu mais sa façon désordonnée dispendieuse ne m'attirait en rien dit-il donc c'est Corneille ici qui parle il fondait sa vie comme les 3000 chandelles que le roi brûle chaque soir à Versailles il a dispersé comme fait le vent au cendre d'un bûcher. J'économisais la mienne. Je la concentrais en sorte d'en extraire les sucres les plus riches, les parfums les plus têtus. Je n'ai pas eu besoin de hanter les tavernes, de courir les bordels, de sillonner les provinces, de voyager outre-mer, d'étriper les ennemis, de me battre en duel, d'enlever des femmes, de pratiquer les péchés capitaux en plus des véniels. J'ai vécu et visé encore des aventures exaltantes sans quitter mon fauteuil. Tout ce qu'un homme peut connaître et ressentir, je l'ai connu. Je l'ai ressenti sans bouger de cette pièce ou d'une autre qui lui ressemblait. Et comme le paysan distille grains et fruits pour en tirer l'eau de vie, je l'ai transmuté en beauté chimiquement pure. Je suis un magicien. Avec le sel et la ferraille du temps, la misère et la grandeur de l'âme humaine, je fabrique de l'immortalité. Je trempe ma plume dans mon encrier et le monde renaît. Ce monde-là n'est pas idéal, il est admirable. Il manque la douceur, la gaieté, l'insouciance. Il ne donne pas envie d'y louer une maison pour y vieillir en paix. Mais tel qu'il est, bâti à angle aigu, en équilibre au-dessus du vide, il me plaît, il est mon royaume. Et sans forfait, sans forfanterie, je puis dire qu'il y suis le fer et la flamme, et la terre et la mer, et l'enfer des cieux, et le sceptre des rois, et la foudre des dieux.
0: Magnifique. On va écouter Schubert, âme musique de interprété par José Van Damme. Ah. Vous avez choisi ce lead de Schubert en rapport avec notre sujet.
1: Mais plus ou moins, oui. Quand j'entends José van Dam, ben Schubert plutôt. Euh, dire, faire ce lead de musique, c'est-à-dire qu'il dédie à la musique qui a été véritablement euh, sa vie. Eh bien, j'ai l'impression d'entendre Corneille un peu qui, 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 qui. qui qui dit un petit peu la même chose à, à, à sa manière en pensant à la littérature qui a été véritablement euh, le, le but et le sens de sa vie. Alors
0: dans le roman de Eve de Castro, l'autre Molière, il y a six personnages oui. qui se partagent la narration d'une même histoire. Mais ce n'est pas du tout euh, un, une construction polyphonique, c'est une succession de témoignages qui se répondent. Et c'est très intéressant parce qu'on apprend, on apprend véritablement énormément de choses sur, non seulement cette époque, mais sur euh, Molière et Corneille, notamment euh, la, la, la vie privée euh, et les femmes qui jouent un rôle ah, essentiel. Non, mais,
1: énorme. Non, mais il est évident que euh, cette euh, manière d'Eve de Castro d'aborder le sujet est assez atypique, il faut bien le dire. Vous avez là six personnages qui ont chacun leur nom. Euh, Corneille, c'est mon, mon nom est Pierre. Madeleine, c'est la coucheuse. Armande est la désirée. Baptiste, c'est-à-dire Molière, elle est touchable. Et alors vous avez aussi un cinquième personnage, le petit, celui qu'on appelle le petit, qui est Baron, qui a été un comédien de la troupe, paraît-il amant d'Armande et semble, d'après certains, même l'amande de Molière. Bon, il était, il était partout, quoi. Et donc, c'est un personnage intéressant et important sur base duquel la première biographie de Molière a d'ailleurs été fondée en 1705 par, par, par Grimaret. Et par conséquent, ces cinq personnages parlent chacun pour eux-mêmes. Ça, ce sont des espèces d'autoconfessions de, euh, qui ne s'accrochent à, à rien. Et puis finalement, ça finit par s'entrelacer, se, par ça, euh, ça, ça prend forme et, et ils ont chacun dit leur vérité, leur ressenti. Et, et, et lequel
0: et... préférez-vous en tant que lecteur, Hippolyte Wouters
1: Et que, En tant que lecteur, de quel, quel
0: personnage Ah, mais
1: dire, ils ont, ils ont, on ne peut pas dire qu'on aime beaucoup Armand, parce qu Armande, parce qu'Armande est une femme qui me semble plutôt intéressée, qui n'avait pas beaucoup d'amour pour son, pour son, son mari, son mari euh, qui a été probablement forcée plus ou moins par, par, par sa mère euh, Madeleine a, ou sa sœur, parce qu'on ne sait même pas si c'est sa sœur ou si c'est sa mère, peu importe, à épouser Molière, parce que c'était un peu, je dirais le, le euh, le point fort de la, de, 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 de la troupe euh, donc euh, j'aime bien entendu Molière parce que c'est un homme euh, sympathique amusant, vivant euh, et qui, fait, qui, fait son, qui fait son métier de manière tout à fait, euh, euh, tout à fait remarquable bien entendu le problème n'est pas de savoir si Molière n'est pas un grand comédien, le problème est de savoir si, problème, euh, si, si Molière est un, un, un grand auteur voilà, euh, qu'il est Aider Corneille à écrire ses pièces, ça me semble vrai, plus vrai que, que le contraire. C'est pas... C'est Corneille qui, qui a... Qui a écrit, à mon sens, les, les pièces, mais il y, y a du Molière dedans. D'ailleurs, au, oui, oui, on... au sein même d'une même, même pièce, euh, vous voyez le, 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 le bon et le, et, 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 et le très mauvais euh, se, se, se croiser. Se, 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 il les
0: farcisait, dit ah, M oui, de Castro. Oui, il oui, les farcisait
1: pour, pour les rendre plus molièresques, d'une certaine manière. C'était un pacte qui avait un intérêt majeur pour les deux. C'est ça, il faut se dire. En fait, pour résumer en, en deux mots la, le, le, le problème, Corneille était, à mon sens, le seul qui, pouvait, donc qui, qui, pardon, qui savait écrire ce que Molière était le seul à pouvoir écrire.
0: Et alors, il y a Madeleine dans le texte les... qui dit <rire> « La vérité va vous déplaire, mais la voici, c'est moi qui ai inventé Molière ». Et le livre, en cela, est assez <rire> drôle, parce ben oui, que chacun... Oui, en a, la paternité. Porte... Voilà. Ben oui,
1: oui, bien entendu, chacun a sa responsabilité là-dedans, bien entendu. Et alors, bon, bon on a rendu, euh, je ne sais pas si c'est historique ou pas, mais je crois que c'est effectivement historique. Corneille était très amoureux d'Armande. Il la poursuivait de ses assiduités. Et sa dernière pièce, euh, ou son, son avant-dernière pièce, pardon, euh, Pulchérie, mm. est une pièce qui euh, respire euh, l'amour d'Armande de, 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 par, par tous partout, partout les Alexandrins. Euh, c'est quelque chose qui, 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 qui est manifeste qui, qui, qui est là alors quels ont été les rapports entre Corneille et, et Armand une fois que Molière était mort on ne le sait pas mais ils sont restés en, ils sont restés en contact, ça c'est évident a-t-il à ce moment-là dévoilé le mystère ou, 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 ou non, on ne le sait pas en tout cas Madeleine était au courant ça c'est certain euh, mais à mon avis Armand ne devait pas l'être
0: il y a cette scène qu'Eve de Castro imagine, qui est formidable, entre Corneille et Armande, racontée par le petit, le, le comédien, où il, il s'habille, euh, Molière est mort, il s'habille, il va lui déclarer son amour, et euh, elle sait qu'il l'aime, ouais. elle ne dit rien, et euh, il va lui proposer d'épouser un autre. Et cette scène est incroyable qu'elle invente, ou enfin, qu'elle n'invente pas, d'ailleurs, je ou pense qu'elle invente, qu
1: invente. peut-être pas, on ne sait rien. Mais, euh, oui.
0: Et, et euh, elle écrit dans, le, pardon, dans la bouche du comédien, ému aux larmes derrière mon paravent, j'ai mesuré à quel point je m'étais trompée sur Corneille, sur le fait qu'il allait dévoiler son amour, sa vérité, notre vérité resterait cachée entre les lignes des comédies que les âges à venir continueraient d'encenser. Et donc, cette, cette promotion, si je puis dire, de l'écriture et, et de la littérature, Ève de Castro le fait aussi à travers son récit.
1: Ah non, non, elle est, pour moi, elle est extraordinaire parce qu'elle a une telle sensibilité, elle, elle, elle s'imprègne tellement bien de, 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 de la psychologie de ses personnages oui. que, que finalement, sa démonstration qui, so, qui ne s'en veut pas en être une est absolument, pour moi, incontournable et explique peut-être encore mieux que pas mal... De raisons rationnelles ou historiques, euh, qu'effectivement, que, que, qu il y a existé entre Corneille et, et Molière une espèce de, 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 de pacte euh, qui, 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 bon, aurait forcément toujours été euh, confidentiel et secret, mais, mais, mais qui, pour moi, euh, reflète une, une réalité logique euh, et cohérente, cohérente.
0: Il y a cette trame à la Cyrano de Bergerac, quand même.
1: Ah
0: oui. euh, oui. Aime-t-on l'homme aime ou l'auteur
1: oui. oui. Corneille, oui. Qui, qui se cache un peu qui... Oui, mais enfin, je crois que Roxane avait l'âme plus sensible qu'Armande. Oui. <rire> Vous avez raison.
0: On, on va écouter Hippolyte Pouters, votre deuxième choix, qui est de Handel, Convey me to Sam, c'est l'air de l'oratorio euh, par Alexandre Balus. Ballu, Pauline Routers nous parle de l'autre Molière d'Ève de, de Castro, donc sur le pacte entre Corneille et Molière. C'est très actuel. Il y a une polémique encore aujourd'hui, voilà. 400 ans plus tard.
1: Ah oui, on s'étripe comme si ça s'était passé il y a quelques jours. C'est fou. Ça prouve combien ces auteurs sont encore vivants.
0: Oui, vous parliez de, de... Vous aviez vu... Euh, euh, Ferrand et euh... Ah
1: oui, 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 oui. Franck, Franck, Franck Ferrand et Francis Juster, qui se sont retrouvés chez, chez, chez Ruquier. Bon, chacun défendait sa thèse, qui est bien normal. Mais la manière dont Huster s'est comporté comme un gougne fier, littéralement, en insultant euh, Franck Ferrand, en menaçant de le tuer.
0: Parce que sa thèse à lui était que Molière avait... Ah, euh, oui, voilà, oui, oui, Molière mais est mais intouchable, l'intouchable dont on parlait. Huster est
1: un Molière au Et c'est assez amusant parce qu'il avait même écrit à Macron pour lui dire, écoutez, si Molière n'entre pas au Panthéon en 2022, moi, je ne, je ne, je, je ne joue plus. Alors, j'ai écrit un petit mot comme ça, à tout hasard, à Macron, en disant, « Et vous ne pourriez pas lui demander, monsieur, est-ce est que c'est une promesse ou une menace ?» <rire> <rire> Ou une menace ou une promesse, plutôt. <rire> bon, je ne sais pas ce qu'il en a fait. <rire> Mais non, c'était extraordinaire de, de voir combien... Bon, j'ai assisté, bon, enfin, j'ai participé plutôt à une émission de poivre d'Arvor et ex-libris sur la question... À la sortie de mon livre, oui. j'avais en face de moi euh, Robert Manuel, euh, qui était Molière au Latre aussi, qui avait 180 bus de Molière chez lui, qui en avait amené trois à l'émission. Et donc, une était devant moi, une, un bus devant moi, un peu comme le, le, le curé qui viendrait avec un crucifix en disant va, « Va des rétros, Satanas. J'avais un veston, j'avais un, un gilet en dessous de mon veston, j'ai ouvert mon veston, j'ai dit « Heureusement que j'ai mis un gilet par buste <rire> !» Oui, ça crée des polémiques et passionnées. Et puis, ah oui, et puis Jean, du tout. Alors, si je comprends bien, vous allez bientôt me raconter que c'est Simon qui a écrit les romans de Balzac. Je dis non, ça c'est un peu maigret comme hypothèse. <rire> enfin voilà, donc pour vous dire que euh, ça agite, ça agite l'Andernot, le, le, hein. c'est pas quelque chose qui laisse les gens indi indifférents. Mais petit à petit, l'idée se creuse je n'ai pas d'illusion, je mourrai avant que l'avenue Molière ne soit devenue l'avenue Corneille, croyez-moi. <rire> ah.
0: euh, Ève de Castro, donc l'autre Molière, euh, parle évidemment de, du sujet, mais c'est un véritable roman historique dans la mesure où elle dévoile le quotidien de, de ce XVIIe siècle qu'elle affectionne. Et, et, et en cela, c'est tout à fait intéressant et amusant parce qu'elle emploie euh, le vocabulaire mais aussi elle, euh, elle a des bons euh, anachroniques incroyables oui, 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 euh, oui. Euh, elle évoque Rimbaud tout d'un coup
1: ces gens parlent, ils sont totalement intemporels ils, ils parlent là, pas pour eux, pas, pas dans l'immédiat ils, ils, ils traversent comme ça les, 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 les siècles et, et c'est assez, assez surprenant, c'est un peu dérangeant parfois, mais, mais finalement c'est ça, ça marche bien, C'est vraiment un, 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 pour moi c'est un superbe roman, et un roman qui part, je dirais, le côté romanesque, atteint peut-être plus la vérité que des choses qui seraient plus historiques, vous comprenez, c'est parce qu'il y a une, une sensibilité, quelque chose de, de plus fort qu'une simple addition d'arguments de, de, ar, euh, de, 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 de tous ordres, et, et je trouve que c'est ça à la fois, le, le, non seulement la force, mais le charme de ce roman. Et le Tout charme d'un roman fait souvent sa force aussi.
0: Et alors, elle écrit, vous avez porté mon nom au nu. À vos écoliers, vous enseignez la langue de Molière. Quel auteur français pourrait en dire autant
1: <rire> J'ai trouvé ça formidable. Oui, c est, c est, c est, enfin, je, personnellement, c'est la, la première fois qu'elle a écrit sur le, le grand siècle. Hein. Elle a écrit notamment les mémoires de la fille du régent. Un, un véritable petit chef d'œuvre de, de style et de, et de finesse. Non, c'est vraiment pour moi... c'est c'est un, un grand auteur, vraiment. Et je dois dire, bon, j'ai aimé ce livre bon, pour, les, pour les bonnes raisons que vous connaissez. Mais quand, je regrette parfois d'avoir été les porteurs de cette thèse avant parce que j'aurais voulu avoir le plaisir de me laisser troubler par la thèse <rire> d'Eve de Castro.
0: Je vous remercie beaucoup, voilà. Hippolyte Futters, d'avoir participé mais à cette émission.
1: C'est moi qui vous remercie, chère madame. Voilà.